0: un espacio donde tu esencia encontrará sincronía a través de las palabras. Espero que te guste. Bueno, iniciamos. Hola, mi nombre es Melisa Tamayo y en el episodio de hoy nos acompaña Aya, guía espiritual, maestra de meditación y también realiza sonidoterapia. Gracias por estar aquí, Realmente para mí es un placer poder contar contigo y hablar del proceso tan largo y sanador que es el autoconocimiento. Recordar tu esencia, este viaje a lo más profundo de nuestro interior. Bienvenida, cuéntanos sobre ti.
1: Hola, muchísimas gracias Melissa por todo. Eh, bueno, comenzando por mí, eh, desde el principio de mi, de mi existencia me he hecho preguntas muy profundas y eso me ha llevado a, a un estudio profundo del, del ser y de, la, y de la existencia humana, y eso me ha llevado a viajar mucho y a, a transitar por muchos mentores que me guíen eh, de forma espiritual, eh, estudié filosofía también, entonces ahí pude darme cuenta de, de la búsqueda de las preguntas y, y de, la, de lo infinito que es preguntarse como ser humano, y ahora pues estoy dedicada a a activar la espiritualidad en el mundo, a crear la conciencia, a unir, a integrar los opuestos y a transmitir eh, luz.
0: ¡Qué hermoso, Aya! Eh, bueno, demos inicio a este episodio tan maravilloso de autodescubrimiento y de conexión. ¿Cómo puedo iniciar el conocimiento entre mi esencia y mi alma? La esencia y el alma
1: son conceptos, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando nos guiamos a través de la mente, nos perdemos, es un laberinto. Entonces, lo que yo sugiero para poder integrar la esencia y integrar el alma es eh, eh, realmente desaprender lo que son esas palabras y ponerle a la mente un ejercicio antes de hacer eso para que la mente no, no te estropee, por así decirlo. Entonces a la mente le puedes decir qué es esencia y lo primero que se tiene a la mente lo puedes decir por ejemplo un perfume, entonces ya sabes más o menos con quién relaciones el perfume, puede ser con tu papá, con tu tío, con tu abuelo, con tu mamá ya sabes lo que es esencia para ti, eh, porque eh, siempre todo lo, lo vemos a través de los sentidos y de ahí la otra parte que es el alma, que es mucho más eh, sutil, que tiene que ver con los sueños que tiene que ver con una energía, que ya tiene que ver con algo que tú sientes que eh, desde muy chiquitos lo sentimos, pero no nos damos cuenta eh, qué estamos sintiendo y nadie nos guía, sino que lo que nos enseñan es eh, cómo ser hacia afuera, ¿no? Y ahí se va perdiendo esa, esa conexión con el alma, que es esa, esa energía sutil, ¿ya? Eh, para no ponerle un concepto, sino sentir cada uno esa energía, ¿no? Porque dependiendo de cada, cada persona tiene su energía y cada persona tiene... Su esencia. Su esencia viene a ser como los dones que trae al mundo, ¿no? esas cosas naturales que son tan naturales que nadie se da cuenta. O sea, que realmente tú puedes preguntarle a tus mejores amigos eh, eh, de la escuela, del kinder, de la universidad, así, a tus familiares, cuáles son tus cinco características eh, que recuerdan de ti. Entonces, eh, si ves similitudes en esas, puedes ir ahondando en ese, en ese don, por así decirlo, que para ti no es tan obvio. ¿Ya? También lo puedes hacer a través de la meditación, donde te haces esa pregunta y dejas que esa pregunta no venga una respuesta, sino que esa pregunta te haga consciente y tú te sientas fuerte de esa, de esa, de esa presencia, porque es una presencia, la, la esencia es una presencia, por así decirlo.
0: Sí. Bueno, realmente me encantó este, este concepto que tú usaste con esta esencia, este perfume, esta presencia. Eh, qué maravilla poder escuchar esto y hablar así, ¿no? De algo tan interno que nos caracteriza. Muchas veces eh, solemos confundir cuando hablamos de nuestro ego, ¿verdad? Entonces, quiero saber, ¿qué es el ego?
1: A tratar de ser eh, reconocido, reconocida. Cuando tú sientas todas esas cosas, y dices, ah, ahorita estoy juzgando, es el ego. Ahorita estoy separando, es el ego. Ahora estoy analizando. Y juzgando dentro de mis condicionamientos es el ego. Eh, ahora estoy separando, ¿no? Acá esta gente, acá yo in, del instituto familiar, por así decirlo, es como tan, eh, tenemos como tan eh, cristalizado en el ADN los dolores, las enfermedades, los límites. Y eso es cuando nos da miedo, que también es el ego, el miedo, salir de la zona de confort, ¿no? Entonces todo lo que es miedo es ego, todo lo que es amor, unión es la esencia del es alma, de hacer todo a través de su conveniencia individual y no se da cuenta de eh, la colectividad ¿ya? y de que es todo, o sea que ellos que separé también soy yo y que eso que no me gusta en ti también lo hago yo y que eso que eh, veo en, en, en el día a día, en el mundo y me hace daño es una historia generacional que tiene mi familia y mi ADN lo reconoce y lo rechaza
0: que es lo que me genera
1: ira y odio y fuerza y enojo y, y destrucción y autodestrucción también tiene que ver con el ego, porque te estás identificando con un patrón o una programación del árbol que no se identificó con el alma, sino con el ego. Entonces siguen las separaciones, siguen los, los, las mismas historias, ¿verdad? Y es cuando también entramos a la lealtad,
0: la lealtad familiar y la lealtad eh, Importante escuchar de esta diversidad ¿no? que tenemos como seres humanos. Al igual tenemos diferentes sentimientos, emociones, algunas veces positivos y otros negativos, tal como tú nos has comentado. Eh, entonces, bueno, ya nos introdujiste un poco a este tema, pero ¿cómo diferencio cuando habla mi corazón o habla mi ego? Bueno, eso es una práctica,
1: una práctica observación. Porque, como te digo, nosotros venimos ya con eso súper, súper claro, pero no, no lo hemos practicado no le hemos practicado porque hemos estado concentradas en satisfacer los deseos de los demás, ¿no? Yo hice esto y papá me miró, yo hice esto y mamá me miró, entonces ahora hago esto para que me sigan mirando. Entonces ese es el ego. Aquí estoy, aquí no estoy, aquí estoy, aquí no estoy, ¿verdad? Como que el jueguito de los niños que se tapan la cara y piensan que ya se desaparecieron, ¿no? Yo no estoy y sí estoy. Entonces siempre fue la presencia del ego la que, la que te predominó en la enseñanza. A menos que hayas estado con una persona o con unos padres que realmente hayan hecho un trabajo interno poderoso y puedan mostrarte esa esencia desde, desde, tu, desde, tu, desde, tu, desde tu temprana edad, ¿verdad? Recordarte eh, no responder las preguntas por ti, sino tratar de, de ir sintiendo tu, tu ambiente, de ir sintiendo tu mundo, y eso es tomarse el tiempo para sentir y darle el permiso al otro para sentir. Y en esa convivencia eh, podemos generar niños más conscientes eh, de sus sentimientos y, y crear más... Eh, más actitudes eh, eh, amables, ¿verdad? Y de respetuosas hacia la humanidad. En cambio, eh, esta, esta cultura que, que nos enseña a ir rápido, a responder, a, a la amabilidad, a, a no escucharnos, nos hace perder esa, esa voz interior, porque estás escuchando la voz de afuera y no la voz que tú tienes que escuchar, pero para eso tienes que darte un tiempo, para eso tienes que sentarte, escucharte, o ponerte a bailar y hacer algún ejercicio y escuchar lo que sale ahí también. Y realmente comenzar desde, desde la observación a no juzgarte, sino a tu voz interior, o sea, cómo yo escucho mi voz y no, y no dejo que sea lego ego, tienes que hacer un trabajo muy fuerte interior con las sombras, porque las sombras eh, es un trabajo de la herida, y la herida es un trabajo de... Eh, de historias, puede ser historias mal contadas, mal interpretaciones en, en ese momento del, del, del episodio de la herida, y las heridas nos ponen filtros. Entonces, en vez de estar viendo las cosas como son, estoy viendo las cosas como yo siento que son, porque parto desde esa herida. O sea, es muy, muy, muy íntimo, y por eso es muy importante trabajar en ese mundo interior. Es como cuando tú miras a través de un vidrio, y ese vidrio está empañado, ¿ya? Y tú dices, wow está, está lloviendo afuera, ¿no? Y realmente afuera no está lloviendo. Simplemente tu vidrio está empañado. Entonces eso hace que todo, 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 todo cambie. Entonces es muy importante hacer un trabajo de sombras para que, a observar simplemente como la esencia, ¿no? Esa esencia de perfume. Perfume me acuerda a mi abuelo, porque cada vez que lo abrazaba me dejaba con ese perfume, súper fuerte, ¿ya? Entonces eh, ya tienes una relación. Lo que es esencia, perfume, persona. Entonces ya la mente se va para ese lado. Entonces, cuando tú hablas de tu intuición y hablas, puedas realmente conectar con esa voz interior. Si no, va a ser siempre la cabeza y vas a seguir buscando todo afuera porque estás todavía conectada con, con, esa, con ese aprendizaje. Por eso hay que desaprender para volver a aprender cómo conectarnos, que realmente eh, no, ha, no hay que leer ningún libro, simplemente hay que escucharse. ¿no? Qué
0: importante es poder escuchar lo que tenemos internamente, ¿no? dar este espacio, este tiempo, crear este, este momento para nosotros de entendernos, de comprender nuestro propio lenguaje interno. Y nos diste un gran paso a la siguiente pregunta. Bueno, en Take Care of Yourself yo integro frases llenas de luz que amo compartir. Intento crear un espacio lleno de amor e, y entendimiento. Sin embargo, el día de hoy quisiera que nos expliques, ahí qué entiendes como sombra. Que en este caso sería lo opuesto a la luz. Sabemos que todos compartimos ambos lados y lo más importante, ¿cómo podemos integrar nuestra sombra con amor?
1: La primera, eh, que es la sombra, eh, bueno, la sombra es lo que te percibe. Es lo que te percibe <ríe> es que, que está tras tuyo. Por ejemplo, puede ser cualquier cosa que te active ¿no? en el momento presente. ¿no? Entonces te puede activar. Eh, alguna noticia, algún grito, el sonido del teléfono, eh, el pito del, del auto. O sea, cualquier cosa que te active, que te traiga un, una reacción en el cuerpo, es un trabajo de sombra. Por ejemplo, si tú sientes nervios al salir al, al frente de la cámara, si tú sientes eh, cualquier cosa que sientas. O sea, todo está en el cuerpo, de escuchar el cuerpo. Entonces, si tú sientes algo, ya estás en ese momento activando esa sombra. ¿Por qué? Porque la sombra eh, reacciona, la sombra es impulsiva, y eso no solamente es algo que lo hemos hecho a través de nuestra energía, sino también a través de lo que han venido haciendo pues, nuestros, pues, nuestros padres, nuestros abuelos, o sea, Es algo generacional también. Entonces, esta sombra eh, es potente, fuerte, poderosa, inconsciente, y sale mucho en la luna llena, Sale mucho la luna llena porque la luna llena lo que hace es sacar todas las profundidades del inconsciente y eh, sacarlas afuera, por eso la intensidad. Justamente ahora eh, que estamos pasando en un momento súper importante de los eclipses, donde estamos teniendo más eclipses que antes, donde estamos teniendo muchos más movimientos, se están despertando muchas personas, se están activando muchas de estas preguntas de qué es la sombra, cómo trabajo mi sombra. Eh, realmente es un movimiento energético que está pasando globalmente eh, el, el querer el querer sanar esas heridas, ¿no? Entonces, la sombra la vas a ir observando día a día con respecto a qué es lo que te la activa, ¿no? Y, obviamente, eh, el trabajo de sombra, eh, sí, yo sí lo recomiendo hacer con un mentor porque puede ser muy, muy, muy profundo y es difícil salir de ahí si llegas a cosas que pueden llegar a ser bastante reveladoras y que en ese momento eh, causaron mucho dolor y fueron reprimidas. Entonces, yo sí aconsejo hacer un trabajo de sombra con un mentor, con un mentor que, que realmente esté eh, eh, pendiente de, tu, de tus estados emocionales para poder ayudarte. Así también ahorras un montón de tiempo eh, y no te sumerges en una depresión, eh, sino que usas ese, ese dolor para transformarte y para crecer, que es diferente a usar ese dolor para eh, no querer vivir, para culpar a los demás, ¿verdad?, ahí viene otra vez el trabajo de sombra estoy culpando a los demás, estoy resentida estoy herida, todo esos, esos, ese es el trabajo de la sombra
0: eh, bueno eh, que, esta idea de buscar un mentor que nos guíe a este trabajo realmente es algo que tú acotas que es muy muy importante porque sí, hay veces hay trabajos que nosotros no podemos hacerlos solos eh, pero ya es un paso muy importante el hecho de querer sanar esto, el querer eh, comprender esto. Así es, por otro lado, a veces llega a nuestra mente pensamientos que constantemente están retando nuestros logros o avances y, nos y no vemos realmente los pasos tan grandes que hemos dado. ¿Por qué a veces somos tan duros con nosotros mismos? Nos juzgamos, criticamos, e incluso comparamos nuestra vida con los demás.
1: Bueno, eso es el, el, lo mismo que regresa, regresamos al principio, como siempre. ¿no? Back to basics. O sea, siempre, siempre hay que regresar al principio. El principio es estoy bien, ¿verdad? Y reconocerse uno. Porque cuando uno se reconoce ya no necesita ese reconocimiento afuera. Cuando uno se reconoce no necesita mostrar quién es ni defender ninguna verdad. Y siempre que uno eh, trata de, de hacer entender su verdad o reconocer y todo lo demás, está identificada con el ego la primera um, relación eh, que tuvimos al nacer fue nuestra madre, ¿verdad? Así es. Si murió, pues el padre. Y si no está el padre, el que hizo de madre, o, o sea, la que hizo de madre o, la, o el que hizo de padre. Entonces, esas funciones que, que nos dieron a satisfacer las necesidades de los demás, nos han enseñado a... Al, al ser reconocidos por los demás y cuando somos reconocidos somos mirados cuando somos mirados nos sentimos amados entonces siempre la necesidad de sentirme mirada ¿no? y esa necesidad de sentirnos mirados o miradas es lo que nos lleva a seguir mirando hacia afuera, entonces eh, yo lo que recomiendo es eh, comenzar a trabajar con el autorreconocimiento de así como soy así como soy. esas herramientas que nos brindaron en nuestra primera temprana edad quedan grabadas en el inconsciente ya cuando uno eh, quiere realmente eh, internalizar e integrar eh, su ser y aceptarse como es, simplemente hay que eh, hacer las paces con el pasado y perdonar y perdonar, que es lo más importante, ¿no?
0: Justo lo que tú nos mencionas de estas figuras primarias que uno tiene, a veces nos resulta eh, conflictivo, ¿no? La relación con esta, con esta idea de, bueno, mi papá no estuvo, mi mamá no estuvo, estuvo incluso presencialmente, pero no lo sentí de esa manera. Entonces, Exacto. bueno, vamos eh, comprendiendo cómo esto va uniéndose y funcionando y también formando nuestra esencia, ¿no? Porque también esta idea de que no todo siempre es malo, entonces, bueno, voy a integrar el aprendizaje, lo bueno... Y con lo malo lo voy a liberar en amor. Entonces, ahí ya podemos decir que el universo es sabio y siempre está en movimiento, colocando todo en orden. Pero a veces no nos resulta tan claro esto. ¿Cómo recibo las señales del universo que me guían a reconocer mi esencia?
1: Bueno, eh, eh, las señales están todo el tiempo. O sea, ahorita están pasando señales... Eh, en todo tu alrededor, eh, es como cuando, están en un, cuando estás en una película, ¿verdad? Tú estás viendo el color de la película, la luz de la película, el vestuario del, de la persona, el color del vestuario de la persona, qué tiene en la mano la persona, estás viendo todo lo que está ahí al frente, ¿ya? Porque todo eso tiene un mensaje. Tiene un mensaje porque la luz esté nueva, porque la luz es fuerte. Tiene un mensaje porque el color de la ropa es rojo y no es amarillo. Tiene un mensaje porque tiene algo en la mano y no lo tenía antes. Eh, tiene un mensaje porque justo que pasó esa persona, al otro lado se estaba mostrando otra cosa para que tú unas y asocies, ¿verdad? Bueno, la vida es igual. Entonces, eh, cómo una persona se viste, cómo una persona eh, se arregla, cómo una persona habla, cómo una persona camina, todo eso tiene un mensaje todo tiene un lenguaje, y ese lenguaje es el lenguaje del universo, ¿ya? El lenguaje del universo no es ni español, ni alemán, ni chino, ni japonés, ni australiano, ni, ni, ni es el inglés australiano que es súper complicado o irlandés, no. El, el idioma del universo es, es nuestra presencia y lo que nosotros hacemos con nuestra presencia. Ya, cuando tú sientes, cuando tú piensas, cuando tú hablas, cuando tú actúas, tú estás creando en el universo. Entonces, todo lo que tú estás creando... Es, es tu vida. Entonces, todo lo que te ha pasado ha sido responsabilidad tuya, solamente que lo has construido inconscientemente. Por eso tú dices, yo no quería eso. Obviamente, no querías eso, pero lo estás haciendo porque el inconsciente te está ayudando a hacerlo para sanar, ¿ya? Entonces, el universo todo el tiempo está haciendo lo que tú estás creando en tu, en tu, en tu, en, en, en tu universo. ¿ya? Entonces, como tú estás en tu universo, tú estás constantemente mandando esas señales y las demás personas también están mandando sus, sus señales. Entonces, eh, siempre reconocerte, no como un individuo, sino como un universo que está experimentando lo que está pasando acá. Entonces, ya, dejas de, ya sales de tu nombre, de tu identidad, de tu país, ya sales de todas esas, de lo que yo soy, y comienzas a verte como ese universo constante que está creando y que todos son universos que están creando. Entonces, ahí puedes elegir, si te metes en la película de la otra persona, o te metes en la tuya. Si te metes en la otra, sales al ego. Si te metes en la tuya, entras a tu esencia.
0: Cada uno de nosotros tenemos y nos diferenciamos por tener virtudes, como tú nos comentas, nuestro universo, que nos permite brillar eh, en lo que hacemos con amor. Y esa es nuestra luz interna. Pero podrías explicarnos más a fondo, ¿cómo definirías la luz interna de cada uno? Todos somos,
1: eh, digamos, un rayito de sol. Yeah. Todos venimos del mismo sol, por así decirlo, de esa fuente, de esa fuente lumínica, y todos somos hijos, hijas. Y no solamente hijos del sol, sino también hijos de la creación. Yeah. Entonces, eh, todas las personas tienen luz, porque somos hijos de eso. Es imposible no ser de algo que, de, lo, de donde vienes. Entonces... Cuando tú eh, quieres reconocer la luz de los demás, que realmente es, es, el, es, es, la, es el trabajo, ¿no? En vez de reconocer el ego en los demás, en vez de reconocer sus, sus heridas y sus, lo que nos han causado y lo que ellos han causado a los demás, en vez de juzgarlos, en vez de criticarlos, ¿no? Que es una, es una enseñanza de Jesús también, ¿no? Que también es uno de mis maestros espirituales. Cuando uno trasciende esas figuras y de lo que tú has hecho, es un trabajo tuyo. Porque cuando tú no juzgas a los demás, no te juzgas a ti. Entonces cuando tú aceptas a los demás, te aceptas a ti. Y cuando te das cuenta que estás juzgando a los demás, te estás dando cuenta que no estás eh, aceptando un lado tuyo. Y cuando te estás dando cuenta de que estás eh, metiéndole juicios a una persona, te estás dando cuenta de lo limitada que es tu mente. Entonces cuando tú estás haciendo estas cosas afuera, realmente te estás conociendo a ti. Entonces eh, realmente nunca conoces a nadie, siempre te estás conociendo a ti y esos límites que tienes eh, dentro de todas tus creencias limitantes, todos tus conceptos, eh, y al conectar con la luz, ya eh, es cuando ya te aceptas a ti misma, y, y ya todo, todo lo que está afuera, eh, está bien como está, porque es parte de un todo, pero yo, en es, yo como luz, ¿qué voy a servir a la humanidad? Yo como luz, ¿qué voy a poder reflejar para que los demás vean en mí su luz también, entonces cuando tú eres luz, los demás pueden ver su luz y así puedes comenzar a sanar al mundo y por eso existimos todos los que somos los, los guerreros y las guerreras de luz, que somos los que trabajamos espiritualmente guiando a las personas para que puedan eh, conectar con ese poder creador, y conectar con esa luz interna para que puedan brillar y alumbrar a todos.
0: Eh, qué hermoso ahí está esta palabra que tú nos mencionas, que son guerreros de, realmente a mí me llenó eh, de, de emoción escuchar esto y, y pensar eh, que cada uno de nosotros puede encontrar esta persona que nos guíe a desarrollar toda, todos estos temas que hemos estado hablando en el episodio del día de hoy. Porque como humanos constantemente estamos buscando calma y equilibrio en nuestra vida y tratamos de hacer lo posible por estar esa estabilidad. Pero en este caso va mucho más allá de esta estabilidad física, económica o sentimental. Para eso vienen muchas cosas detrás. Por eso, ya? ¿cómo encontramos un equilibrio entre la luz y la sombra? El equilibrio es una danza,
1: ¿no? El equilibrio es una danza porque no existen las líneas rectas. Eh, las líneas rectas las creó la mente, ¿no? Eh, las casas, las construcciones eh, y, y comenzamos a vivir en casas cuadradas en vez de casas redondas y perdimos lo que es el ciclo. ¿no? Entonces, eh, el, el primero restablecer un, un equilibrio con la palabra equilibrio que no es una línea recta. El equilibrio es una danza. Y la danza es activa o es pasiva. Entonces hay que ver si la danza con el que estamos eh, teniendo con nosotras es una danza que me está llevando hacia ver obviamente todo lo que es eh, mi trabajo anterior y dejar de señalar hacia afuera y meter los dedos de afuera hacia adentro, comenzar a señalar hacia adentro y eh, ahí desde ahí actuar, entonces cuando ya dejas de culpar y señalar a los demás y comienzas a ver tu vida y lo que hay que cambiar en uno. Eh, ¿Y qué necesario traer a, aquí? Y, y esto sí quiero hacerlo súper claro porque hay, un, hay una moda súper fuerte de no cambies, eres perfecto. No cambies, eres luz. O sea, y, y realmente eso de no cambies, eh, o, o la típica cuando eras chiquita, no cambies, es siempre tú, no cambies, eh, eh, amigas, amigas para siempre, ¿verdad? Y realmente el cambio es lo único que existe y es constante. Entonces, ¿cómo no vamos a ser parte del cambio? ¿ya? Entonces, ese de no cambies o, o no necesitas cambiar nada porque eres perfecta, eh, eh, está mal interpretado por la mente, y por lo tanto hay mucha gente eh, conformista, mediocre. ¿ya? Y eh, no llega y no quiere evolucionar. ¿ya? Y está bien, porque esos son los procesos de las personas. Por ese lado, uno también tiene que tener esa, esa, ese, ese respeto hacia los procesos de los demás. ¿ya? Y dedicarse solamente al proceso interno eh, que, que respeta, mi integridad, porque yo tengo un cuerpo y tengo una presencia en el universo, y qué vine yo a hacer con esta presencia del universo, es lo que a mí me da mover. ¿ya? Entonces siempre conectar desde acá, o sea, desde lo que yo como persona, como ser universal, como universo y experiencia en este mundo, que ahora tengo un instrumento, que es mi cuerpo, eh, cómo yo a través de mi cuerpo voy a lograr a conectarme conmigo misma y mi propia sabiduría, ¿ya? Entonces, hay much, muchas personas se conectan a través de otras cosas, ¿no? Entonces, esa, esa, eso que a ti te gusta, eso que a ti te da luz, que te trae alegría, te trae paz, es lo que te va a ayudar a conectar siempre con esa danza del equilibrio, ¿ya? ¿Te gustan las fotos? a fotos. ¿Te gusta ir a la playa? Anda a la playa. ¿Te gusta eh, hablar con los animales? Habla con los animales. ¿Te gusta estar con la naturaleza? Tu trabajo está en la naturaleza. ¿Te gustan, eh, no sé, los bebitos, los recién nacidos? Trabaja con los recién nacidos, ¿verdad? no todos pueden trabajar con los recién nacidos y no todos pueden trabajar con los animales, porque tenemos diferentes actitudes. entonces siempre vas a poder encontrar la danza del equilibrio cuando estés conectada con lo que a ti te hace feliz, respetando siempre tu integridad para que aprendas a responder la de los demás. Si la gente comienza a actuar o alrededor tuyo se comienza a actuar a través de, una, de un entorno tóxico, ¿verdad? tú no vas a poder danzar tu danza ahí. Entonces hay que buscar también otra danza en otro lugar y ahí es cuando viene el cambio. Entonces sí hay que cambiar y hay que cambiar los platones limitantes, hay que cambiar la mirada hacia afuera, hay que cambiar todo lo que nos, nos, nos aleja de nuestra verdadera esencia. Hay que cambiarlo si deseas. Si lo haces, vas a hacer un camino increíble y vas a aprovechar la vida que tienes y vas a evolucionar. Vas a tener un montón de respuestas, vas a tener un montón de de sentido en tu vida, te vas a dar cuenta de la alegría que es vivir día a día, sin tener o teniendo, ¿ya? En cambio, si no haces ese trabajo, vas a seguir envuelta en el sufrimiento y es como estar siempre en la ola que te arrastra y viene la ola y te golpea y te arrastra, viene la ola, te golpea y te arrastra y sientes que estás en ese ciclo de no avanzar, de que estoy estancada, de que nada me sale bien. Entonces, cuando estás en ese ciclo, observa ese ciclo y comienza a danzar para que ese ciclo, el círculo se haga infinito, que es el 8. Entonces, cuando tú estás en ese equilibrio infinito, que es la danza, ya que sube y baja, y se mueve, no, no es recta, entonces, en ese equilibrio tú te puedes encontrar, en esa danza, de subidas y bajadas, ¿ya? Porque a veces, cuando estamos de bajada, pensamos que estamos mal, y eso es otro concepto que hay que cambiar para poder entrar en equilibrio. Cuando estamos abajo, estamos tomando impulso para salir.
0: Está... Necesidad de cambio, ¿no? Porque a veces a los seres humanos nos cuesta salir de nuestra zona de confort, nos cuesta decidir dar el paso, hacerlo. Entonces creo que esta decisión, este decir, bueno, eh, el cambio me hace crecer, el cambio me da lecciones en mi vida, ya es un paso sumamente grande que nosotros podemos reconocerlo como tal. Eh, qué gusto, en verdad, poder hablar de este tema tan hermoso y mágico. Para mí ha sido un placer ahí a tenerte en Vitaminas para ti, eh, para recordar nuestra esencia, este autoconocimiento, hablar del ego, de la sombra. Eh, ha sido realmente muy importante y muy llenador para todos nosotros y para las personas que nos escuchan. Para finalizar este episodio tan interesante, ¿cómo podrías definir nuestra voz interna y explicar qué es la intuición.
1: Es el perfume de la vida. Es lo que te va a guiar eh, constantemente hacia, hacia, hacia la mejor la, la mejor eh, cuando hablamos de mejor hablamos de, de un estado de conciencia. Eh, cuando hablamos de mejor hablamos de de volver a, ese, a esa integridad de, de yo soy tú. Y yo, si yo te hago algo a ti, me lo hago a mí. Entonces, mejor no es alguien arriba y alguien abajo. ¿Ya? Mejor es, no es yo soy superior y tú eres inferior a mí. Eso no es mejor. Mejor es cuando te das cuenta realmente qué es lo mejor para tu vida. ¿Ya? En, 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 ese, en esa misión que tú viniste a dar al mundo. Esa misión fugaz. Porque el tiempo pasa rápido, ¿verdad? y el cuerpo eh, es el instrumento que tenemos y no sabemos hasta cuándo realmente. Entonces, en esta misión fugaz de la, de la, de la existencia, que realmente es eterna, encontrar la, la, la voz de la intuición es el susurro que te va a permitir guiarte hacia ese reconocimiento de que eres el infinito y que la existencia es simplemente es y cuando te das cuenta de, de que es como Kung Fu Panda, de que vas y abres el este y el secreto no es nada, es un vacío y te puedes sumergir en ese vacío, en ese momento conectas con tu, con tu intuición. Y para eso eh, es muy importante escucharse y aprender a escucharse. El sonido, las vibraciones de sonido eh, de tu cuerpo están constantemente mandándote señales y yo lo que siempre aconsejo para comenzar a, a escuchar la intuición es regresar desde el principio, qué es lo primero que hacías cuando eras bebé y usabas pañales. Entonces tienes ganas de ir al baño, en la primera instancia que sientes que tienes que ir al baño, anda al baño. En la primera instancia que tienes sed, toma agua. En la primera instancia que tienes eh, dolor de cabeza, eh, cierra los ojos, haz una meditación de dos minutos. Comienza a atenderte a tu cuerpo. Un síntoma que te está mostrando constantemente tus respuestas. Entonces, si sientes un síntoma, hazle, atiéndelo, obsérvalo, escúchalo, para que eso pueda guiarte hacia tu voz interior. Cuando ya pasas el cuerpo y las necesidades del cuerpo, que es lo que hablamos, el, la sed, el hambre, todo lo que tiene que ver relacionado a atender las, las necesidades del cuerpo, ya comienzas a atender la intuición. ¿no? Esto, hay algo aquí que estoy sintiendo que no me resuena, entonces hazle caso a eso. Y no le hagas mente, hazle caso a lo que siente tu cuerpo. Las respuestas no son necesarias, porque tu cuerpo es sabiduría ancestral, venimos de las estrellas, tenemos toda la, la sabiduría adentro. Entonces, si tu cuerpo te dice que no, simplemente hazle caso. Y si tu cuerpo te dice que sí, hazle caso. Entonces, cuando tomas una decisión y tu cuerpo te dice sí, entonces es sí. Y si tu cuerpo te dice no, entonces es no. Siempre, siempre encontrar eh, eh, esa conexión con este instrumento que es el cuerpo, ¿no? Pero estamos muy metidos en la cabeza y no nos damos cuenta que somos cuerpo hasta que, nos asustan, se nos cae algo, nos golpeamos, eh, verdad, suena el teléfono y nos, nos saca del mundo de la cabeza. ¿no? Entonces, conectar con lo físico y después de conectar con lo físico, trascender hacia la esencia, que son varias
0: capas. Realmente esta idea de escucharnos, esta necesidad o esta unión de hacer entre abandonar nuestra mente y escuchar qué es lo que nos quiere decir el cuerpo realmente es algo maravilloso, es algo fascinante. Es algo que poco a poco vas aprendiendo, poco a poco vamos logrando, que no es algo que sucede de la noche a la mañana. Y realmente es fascinante este, este lenguaje corporal, este síntoma que tú mencionaste. Eh, de igual manera, ya te vuelvo a agradecer una vez más por estar con nosotros en Vitaminas para Ti me alegro un montón de que hayas podido compartir este tiempo este pedacito de luz con todos nosotros muchas gracias
1: gracias igualmente por la invitación y gracias por el tiempo y por hacer estos episodios tan interesantes y traer luz al mundo a tu manera
0: gracias por acompañarnos hoy Espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos el próximo episodio. No olvides seguir nuestra página en Instagram como arroba take care of yourself 5